0: Le feuilleton d'Hermès, résumé des épisodes 27 et 28. Zeus et ses deux frères, Hadès et Poséidon, sont prêts pour la bataille. Les cyclopes ont forgé un trident à Poséidon, un casque qui rend invisible à Hadès, et le foudre de Zeus. Hermès a assisté à la guerre des dieux. Finalement, c'est Zeus qui l'a emporté. Le voici roi du monde 29e épisode, au cours duquel Zeus tombe amoureux d'Europe. En rentrant chez lui, Hermès sentait qu'il avait grandi. Il savait désormais de quelle manière son père avait conquis le pouvoir. Seul Zeus avait su mettre de l'ordre dans le désordre. Hermès retrouva l'Olympe avec plaisir. Zeus était accoudé à l'une des terrasses du palais lorsqu'Hermès arriva. Il était si occupé à contempler quelque chose sur la terre qu'il ne vit pas son jeune fils venir près de lui. Hermès se pencha pour regarder tout en bas ce qui fascinait son père et il fut lui aussi séduit par ce qu'il vit. Au milieu d'un pré-fleuri, au bord de la mer, une troupe de jeunes filles se poursuivait en riant. Leurs bras étaient chargés des fleurs du printemps. On voyait le mauve des jacinthes, la blancheur des Narcisses, le jaune des Crocus et le rouge des Roses se mêler à l'herbe verte et ondulante et c'était une image magnifique. Une jeune fille attirait le regard plus que les autres. Elle était vêtue d'une longue robe rouge, elle avait les cheveux tressés et portait au bras un panier au reflet d'or. Hermès regarda son père et comprit aussitôt Zeus venait une nouvelle fois de tomber amoureux. S'apercevant enfin qu'Hermès était là, Zeus lui fit signe de le suivre. Tous deux descendirent sur terre et, pour approcher les jeunes filles sans les effrayer, ils se glissèrent au milieu d'un troupeau de vaches qui broutait tout près. Zeus se transforma en un splendide taureau. Il avait un disque d'argent au milieu du front une corne en croissant de lune, et sa peau était d'une belle couleur châtaigne. Les jeunes filles furent aussitôt attirées par l'exceptionnelle beauté de ce taureau. Celle dont Zeus était tombée amoureux s'approcha de l'animal. Elle se mit à le caresser doucement, à lui décorer les cornes de guirlandes de fleurs, et à lui chantonner à son oreille. Ses compagnes, la voyant s'éloigner aux côtés du taureau, la rappelèrent. « Europe, reviens » criait-elle. Mais Europe ne les écoutait plus. Elle était arrivée sur la plage et continuait à jouer avec le taureau. Hermès, qui avait pris la forme d'une vache, riait intérieurement devant la ruse de son père. Il le vit se coucher sur le sable, invitant ainsi Europe à grimper sur son dos. La jeune fille n'hésita pas et s'assit sur le taureau. Aussitôt, il partit en courant dans la mer. Il entra dans les flots et se mit à nager à toute vitesse, emportant avec lui Europe. Ils s'éloignèrent du rivage et furent aussitôt entourés par une foule de divinités marines. Il y avait les Néréides, les déesses de l'eau, chevauchant des dauphins, des tritons mi-hommes mi-poissons, soufflant dans de gros coquillages, et même Poséidon les escorta debout sur son char, le trident à la main. « Où m'emmènes-tu Et qui es-tu » cria Europe à l'oreille du taureau, un peu effrayé par ses étranges compagnons. « N'aie crainte, bel enfant, je suis Zeus le Tout-Puissant et je t'emporte en Crète, sur l'île où j'ai été élevé. Tu y seras bien accueilli répondit le dieu des dieux. Hermès observait, ébloui, ce splendide cortège. La longue robe rouge d'Europe claquait au vent. On aurait dit la voile d'un bateau. Bientôt, l'île de Crète fut en vue. Hermès remercia tous ceux qui les avaient accompagnés et les renvoya sous la mer. Il déposa tout doucement Europe sur le sable et reprit sa forme. Puis il fit un petit geste d'adieu à Hermès. Et le jeune messager laissa son père à son nouvel amour. En regagnant l'Olympe, Hermès s'étonnait que la jalouse Héra au bras blanc ne soit pas intervenue. Mais elle était trop occupée à surveiller son jeune fils, Arès, le dieu de la guerre. Arès n'arrêtait pas de se vanter. Je suis le plus fort, je suis le meilleur, répétait-il toute la journée. Ce petit prétentieux avait réussi à agacer tous les dieux et déesses de l'Olympe. Mais le plus grave était qu'Arès cherchait la bagarre avec tout le monde. Il bousculait les gens sans s'excuser, ou bien il se moquait d'eux, ou encore il les insultait. Dès qu'il croisait quelqu'un, cela se terminait toujours par une dispute. Hermès détestait Arès. Il essayait d'éviter de le croiser dans un couloir, préférant se tenir le plus loin possible de sa violence. Il faut que je me montre aussi malin que mon père, se disait-il. Lui, au moins, fait marcher son intelligence. Trentième épisode, où Apollon tombe lui aussi amoureux. Un jour, en portant un message au dieu fleuve Peiné, Hermès fit la connaissance d'une de ses filles, nommée Daphné. Cette nymphe était d'une beauté simple et sauvage. Elle courait les bois et les prie, un peu comme le faisaient Artémis et ses compagnes. C'est sans doute ce qui plut à Hermès. Le jeune dieu devint l'ami de Daphné, et il vint la voir régulièrement. Daphné adorait vivre libre. Elle ne s'intéressait à rien de ce qui plaisait d'habitude aux nymphes et aux déesses. Elle ne coiffait pas savamment ses cheveux, mais les laissait pousser dans tous les sens. Elle ne portait pas de longues robes à plis soignés, mais s'habillait de courtes tuniques blanches, juste retenues par une ceinture tressée. Elle ne portait aucun bijou, ne se maquillait jamais et ne rêvait que d'un seul amour, celui de la liberté. « Je ne veux ni mari ni enfant », avait-elle dit un jour à Hermès d'un ton passionné. « J'aime trop courir seule dans la nature ». Et Hermès, qui se sentait très bien avec Daphné, prit bien soin de ne pas tomber amoureux d'elle. Cependant, quelqu'un croisa la route de la nymphe sauvage. Et ce quelqu'un, lui, avait l'habitude d'être aimé. C'était Apollon. La première fois qu'il rencontra Daphné, il était en train de chasser. Il était descendu de son cheval et s'était glissé dans un buisson. Il suivait un lièvre qu'il pensait avoir blessé. Mais au lieu de trouver l'animal, il tomba nez à nez avec une petite sauvageonne tenant le lièvre par les oreilles. « Rends-le-moi, il m'appartient. C'est moi qui l'ai tué, » dit Apollon en tendant la main vers le gibier. « Pas du tout, » répliqua avec colère Daphné. « Vous l'avez manqué, c'est ma flèche qui l'a tué. Regardez !» Et elle arracha du lièvre la flèche qui l'avait tué. Pas de doute !» Cette flèche provenait du carquois de la jeune nymphe. Le dieu était un peu vexé, mais il ne se mettait pas en colère. Il observait la nymphe et la trouvait splendide. Avec ses cheveux en désordre, dans lesquels des aiguilles de pin et des brindilles restaient accrochées, avec ses bras nus et gratignés par les branchages, avec son regard noir, elle donnait une impression de nature indomptée. Apollon fut immédiatement séduit. Mais déjà la nymphe s'était éloignée et avait disparu dans le sous-bois. Dès lors, Apollon voulut absolument retrouver la belle nymphe. Il la chercha partout, interrogea tout le monde et finit par supplier Hermès. « Mon frère, va trouver cette nymphe et dis-lui que je la veux pour femme. » Hermès accepta de porter le message à Daphné. Mais celle-ci éclata de rire. « Apollon, ah oui !» Eh bien, tu peux lui dire à Apollon que j'ai fait vœu de ne jamais prendre aucun mari et que personne ne m'y forcera, pas même lui. Personne n'avait jamais repoussé Apollon. Il fut encore plus amoureux de la nymphe qui savait lui dire un nom. Il chercha comment séduire Daphné et se décida à l'enlever. Il la guetta donc dans un bois où elle se promenait seule comme d'habitude. Puis il s'approcha d'elle. Daphné! Ma belle Daphné, je suis Apollon et je dépose mon cœur à tes pieds !» lui dit-il. Mais la jeune fille s'enfuit en courant. Apollon se lança à sa poursuite tout en continuant à lui crier des mots doux. Mais Daphné était excellente à la course et le dieu n'arrivait pas à la rattraper. Tout en fuyant, Daphné appela Hermès à son secours. « Va prévenir Zeus » cria-t-elle. « Demande pour moi la protection du dieu des dieux !» Hermès se précipita auprès de Zeus. Zeus ne voulait pas fâcher son fils Apollon, mais il devait porter secours à tous ceux qui lui demandaient sa protection. Daphné sentait ses forces faiblir. Elle allait être rattrapée par Apollon lorsqu'elle sentit soudain ses pieds s'enfoncer dans le sol comme des racines, son corps se recouvrir d'écorce, ses bras s'élancer vers le ciel comme des branches, puis se couvrir de feuilles. Elle eut le temps de lancer un sourire de remerciement à Hermès et à Zeus avant de finir de se transformer en laurier. Apollon, la voyant changer en un bel arbre aux feuilles bleutées, s'écria oh, « Ô toi, la plus belle des jeunes filles, je t'ai perdue pour toujours. Mais les feuilles de ton arbre ne me quitteront plus jamais. J'en ferai des couronnes que je porterai sans cesse avec moi. » J'offrirai ces couronnes à tous ceux qui sauront dire de beaux poèmes et à tous les vainqueurs. Toi, le laurier, tu es devenu mon arbre sacré. » Hermès eut l'impression de voir bouger les branches de l'arbre comme si Daphné acceptait cet hommage. Elle, la fiancée de la nature, était retournée à la nature. Encore une fois, Zeus avait réussi à ne fâcher personne. Chaque fois qu'il était appelé à régler un conflit, il trouvait toujours une manière habile de satisfaire tout le monde. « Mais comment mon père fait-il pour avoir cette ruse et cette intelligence ?» se demandait Hermès. Il résolut de découvrir comment son père avait appris cette science-là. À suivre À demain, les petits loups